1: Che Siamo assolutamente vulnerabili. Eh, l'impressione che ho è che ci sia una volontà in questo momento, fortunatamente ovviamente per il nostro paese, di non portare avanti eh, attentati terroristici in Italia, però l'Europa è scoperta, l'Europa non si difende, eh, servono misure straordinarie, misure straordinarie che mettono anche da parte delle volte dei cosiddetti diritti acquisiti nell'Occidente, libertà acquisite nell'Occidente per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini.
0: Quindi mettere in discussione le libertà individuali, lei dice?
1: Non c'è dubbio, le comunità islamiche devono mettersi in discussione in questo momento, eh, ovviamente eh, facendo una netta distinzione tra, eh, chiaramente, tra la, la maggioranza di persone pacifiche che professano quella religione, ma chi invece all'interno di alcune comunità li utilizzano come nascondiglio, anche come eh, luogo per avvicinare eh, persone allo jihadismo islamico. Eh, noi stiamo in questo momento in una situazione particolarmente delicata Penso che l'Italia non sia stata ancora colpita perché oggettivamente è eh, in molti casi ehm, stata eh, cancello verso l'Europa possiamo stare tranquilli e mi auguro che vengano prese al di fuori di ogni polemica tutte le misure indispensabili per tutelare
0: la sicurezza dei nostri cittadini. Senta, mi stupisce quando dice penso che l'Italia, insomma lei pensa che forse sia questione di tempo ma che sia sia inevitabile questo, glielo chiedo perché voi avete la presidenza del COPASIR che è una posizione chiave in un momento come questo, quindi mi chiedevo se questi ragionamenti li faceva anche perché aveva parlato con Stucchi.
1: No, no, guardi, ovviamente stucchi tutte le questioni che riguardano i segreti, le conosce lui come presidente e come prevede anche la norma, le tiene per se stesso. Io questi ragionamenti li faccio eh, con la consapevolezza che eh, se un attentato viene fatto a 200 chilometri di distanza dai nostri confini con Schengen eh, non credo che noi possiamo sentirci tranquilli. È un ragionamento molto banale ma assolutamente molto drammatico. Eh, ovviamente mi auguro che in Italia non accadano mai come mi auguro che in qualsiasi altro paese, ovviamente non accadano atti di questo tipo, però bisogna avere la consapevolezza della possibilità che accadano e quindi mettere in atto tutte quelle misure atte a contrastare eh, le moltissime cellule di estremismo islamico che sono presenti in Europa come ci dicono i servizi internazionali. Quindi
0: quindi richiudere le frontiere come 10-15 anni fa, ridarci a ognuno di noi il passaporto?
1: Ma no, ma non credo che sia questa l'unica via, la via è anche quella per esempio di fare dei veri controlli all'interno dei luoghi di culto islamici soprattutto che sono eh, proliferati illegali, che purtroppo è stato permesso di proliferare. Ci sono moltissime zone eh, nel paese nel quale, eh, abbiamo visto, viene fatto anche reclutamento, non a caso, i, i, le indagini delle nostre intelligenze, che devo dire che è assolutamente preparata e di questo bisogna fare i complimenti a tutti i servizi segreti del nostro, del nostro paese, hanno eh, smascherato, eh, abbiamo visto i casi degli ultimi mesi, persone che sono potenziali terroristi. Ci auguriamo ovviamente che questo funzioni, però meglio, devo dire, in un momento come questo un po' di più eh, diciamo la cosiddetta libertà la privacy o quals'altro per non dover piangere qualche morto.
0: senta ma a un ascoltatore come eh, quello che ci ha chiamato prima da Salerno mi sembra che si chiamasse Giacomo ma non trovo più l'appunto che mi ero fatto che diceva eh, rendiamoci conto noi abbiamo paura le frontiere vanno chiuse e eh, naturalmente pensava al flusso dei migranti che arrivano a decine di migliaia eh, lei come esponente leghista che cosa ne pensa?
1: Perché all'interno di questi barconi ci può essere di tutto eh, l'hanno confermato i servizi segreti inglesi e israeliani ma lo vediamo anche dai numeri noi su 170 arrivi dello scorso anno soltanto 68 eh, hanno fatto domanda eh, oltretutto non avendo né il diritto per la grande maggioranza, però va bene, per i chiedenti asilo 100.000 girano liberamente senza sapere chi sono. Le porto un caso. Ma non in eh. Italia,
0: girano liberamente in Europa. No, no, non non in hanno Italia, chiesto anche... a noi perché volevano andare negli altri paesi. Federica non... 20 miglia lo dimostra.
1: No, no, ma i numeri invece non ci dicono questo. 20 miglia, una parte sicuramente vuole andare in Europa, un'altra parte circola liberamente sul territorio nazionale. Le faccio un esempio a Udine. È stato trovato in un ex centro islamico, sono stati trovati 30 persone di cui eh, per la quasi totalità eh, le nostre autorità non sapevano dell'esistenza, hanno dovuto appena identificare, quindi vuol dire che non c'è prontezza di chi è presente sul territorio nazionale.
0: Sì, non sarà che sono quelli che erano appena entrati dall'Austria o dalla Slovenia che magari... Vabbè, comunque non è questo, Beh, dai, mi fido no, della sua no, parola no. Mi, mi, mi fido... no, no,
1: ma darsi siano quelli però vuol dire che comunque questi stanno qua e non si sanno chi sono eh, voglio certo. dire, se, se possono passare le frontiere, senza essere controllati se una fortuna la, le trova in questo ex centro islamico se una fortuna non li trova
0: Certo, eh, c'è un ascoltatore che chiama dalla provincia di Torino Roberto, buonasera
2: Sì, buonasera eh, se devo un attimino staccare il discorso dall'immigrazione e tornare indietro un po di un paio di settimane alle elezioni regionali dove tra l'altro la Lega si è imposta in Liguria. Ehm...
0: No, no, eh, la Lega in Liguria ha vinto Forza Italia, eh.
2: Sì, no, vabbè là dentro, primo partito cura. noi. <ride> Scusa però comunque.
0: Vabbè, abbiamo ragione tutti, sì.
2: come, come normalmente succede in politica. Sì, io ho letto un'analisi in cui praticamente si diceva che è strano l- l'elettorato italiano che vuole le preferenze, ma poi in pratica quando si tratta di utilizzarle non le impiega. e Mi sembra che l'analisi sul voto un 18-20% degli elettori hanno espresso le preferenze. Ecco, secondo me è un punto di vista un po' errato. Eh, Arrivare a questa conclusione nel senso che l'elettorato penso che voglia le preferenze non tanto per utilizzarle, anche consapevole di non utilizzarle, ma soprattutto per evitare che ci siano dei pastrocchi e delle candidature francamente impresentabili. Mh, questa è la mia opinione. Vorrei confrontarmi anche con l'onorevole Leghista, che in qualche modo chi è eletto è stato nominato dal suo partito.
0: Sì, eh, grazie. 335-699-2949 per parlare con Massimiliano Federica adesso, con Luciano Violante dopo. Dovete mandare un messaggio. Eh, Federica.
1: Intanto eh, è una cosa personale. Io sono stato eletto eh, anche a Trieste nelle comunali come Gandalf Sindaco, quindi eh, ho preso le preferenze. Ma detto questo, ovviamente la legge elettorale con le liste bloccate non permette la scelta. Noi siamo perché la scelta venga permessa. Eh, però secondo me bisogna trovare il modo per il quale rende anche facile la scelta ai cittadini, perché se ci sono liste molto lunghe, con molte eh, preferenze da scegliere, alla fine uno non sceglie il migliore, sceglie quello per, per il quale gli è arrivato il volantino a casa nella migliore delle ipotesi. Quindi bisogna trovare un giusto connubio. Siccome per esempio il sistema dei collegi nominali è un sistema che invece permette sì. la scelta ai cittadini e sa chi si candida, poi eh, sicuramente questa legge elettorale dell'Icalisum eh, incarna in sé le peggiori. Eh, le peggiori situazioni sia delle liste bloccate avendo il capolista bloccato che delle preferenze avendo i candidati in ogni lista
0: Lei si sta sì. organizzando per il dopo Serracchiani a parte che non è domani?
1: Sì, noi ci stiamo organizzando vogliamo cre- essere l'alternativa anche in Friuli Giulia a-, a una Presidente che secondo noi ovviamente ma e credo anche però per la maggioranza dei cittadini del Friuli Venezia Giulia sta facendo male Lei ha capito io che, che la domanda era un'altra,
0: ma è, no, no, io è scivolato via Mi
1: sono messo a disposizione via, sì. no, ah, per eh, ricoprire un'importantissima carica al servizio dei cittadini della mia regione che è il tuo evento, Giulia.
0: Sì, eh, c'è Orazio, che non so da dove chiami, e se me lo vuole dire, se no ne facciamo a meno. Buonasera. Orazio, buonasera.
1: Buonasera, Orazio, chiamo da Milano ma sono siciliano.
0: Bene. Una,
1: una domanda per il dottor Federica. Eh, intanto gli dico che è partito stasera col piede giusto a differenza di molte altre volte, però volevo capire lui che cosa Grazie. pensa dopo le eh, esternazioni di, di Salvini sulla legge sulla tortura, eh, se questo tipo di eh, riflessione con, della tortura Non potrebbe creare ancora più problemi in una ehm, azione nei confronti degli
0: immigrati eh, sbarcati con i barconi o, come dire, quelli là che possono essere identificati
2: come possibili.
0: Adesso, grazie a Orazio, lo mettiamo in difficoltà, Federica, perché gli voglio chiedere, appunto, agganciandomi anche alla riflessione sulla tortura, oggi è la giornata contro la tortura, se qualche volta lui si senta in imbarazzo per delle dichiarazioni forse troppo estreme del suo segretario.
1: No, no, guardi, anzi, noi in Parlamento, quando è stata votata quella norma, abbiamo preso queste identiche posizioni, perché qui bisogna essere chiari, non si parla di una norma che va a tutelare chi subisce coltura e colpire chi la, ovviamente chi la, chi la perpetra, ma no? questa è una norma talmente vaga, eh, voglio ricordare che si parla anche di sofferenze psichiche, eh, è talmente vaga che ogni agente delle forze dell'ordine è a rischio di denuncia, noi non possiamo mettere in queste condizioni gli agenti. Sì, ma noi o siamo in, in un
0: paese che... dove la Corte europea ce lo chiede perché c'è stata Genova, poi c'è stato Ferrara con Aldrovandi, insomma ci sono delle sentenze precise
1: mi perdoni, però dipende come una legge si fa non è che si chiama tortura, allora tutto va bene bisogna capire come si scrive la legge questa legge è molto vaga ed è quello che denunciano le forze di polizia noi abbiamo proposto, anzi abbiamo seguito la proposta che ha fatto il SAP, molto semplice perché non dotiamo tutti gli agenti delle forze dell'ordine di una microcamera che l'ha proposto il SAP dove si vede esattamente quello che accade, qual è il problema perché la sinistra non lo vuole noi quando qualsiasi cosa accada noi possiamo visionare quanto è successo senza fare leggi vaghe e molto pericolose per l'intervento a tutela della sicurezza dei cittadini facciamo quello, ma si vede la verità si vede semplicemente la verità perché non lo vogliono fare? questa è la nostra proposta, si tutelerebbe il, il poliziotto e anche nel caso di quei poliziotti che si sono comportati male che sono un'infima parte, però ce ne sono e quelli verrebbero colpiti perché non si vuole fare questo invece su una legge che semplicemente tutela i delinquenti noi non ci stiamo a questo gioco quindi
0: lei comunque ah. dalla macelleria messicana prende le distanze
1: ma non c'è dubbio, ma non vuol dire, non è che se uno è contro questa legge, fatta male, è contro la polizia, allora a favore che vengano ammazzati i cittadini della polizia, ma... Questo ovviamente è una, è, è una caricatura che è utile soltanto a chi questa legge l'ha portata avanti per un certo. concetto prettamente ideologico anti-porto dell'ordine.
0: No, no, ho capito. Adesso ho capito bene. Quindi la legge vada avanti però, sì, senza esagerazioni come la tortura cambiata, psicologica, è esatto, chiaro.
1: venga cambiata radicalmente rispetto a quanto adesso.
0: Deve essere cambiata e stravolta Senta, a Il tempo vola, ma ci sono ancora due cose che voglio sapere da lei. Intanto, se sulla Grecia noi, eh, come Europa, a questo punto, stiamo facendo la cosa giusta. E poi le voglio chiedere anche sulla scuola, ma questo glielo chiedo alla fine. Grecia.
1: Ma sulla Grecia, guardi, eh, mi sembra che sia un paese che con i numeri, senza andare in opinioni, con le cure europee della troica, ha portato a un dramma a, per i cittadini di quel paese che sicuramente avevano dei problemi, che sicuramente avevano un'amministrazione pubblica che spendeva, espandeva senza avere le risorse. Però quello che vediamo oggi, che sono passati dopo queste misure da un un rapporto debito PIL del 120% al 180%. Allora uno si pone un problema che forse ha massacrato i cittadini e non ha risolto il problema eh, del debito pubblico e delle, e, e delle realtà produttive in quel paese che formano il PIL di quel paese altrimenti se la soluzione dell'Europa è, and- è andare in quella direzione vuol dire che vuole uccidere i-, i paesi e quindi i cittadini di quel paese non
0: risolvere il problema Senta, Ma e- Tsipras se la sta giocando bene o semplicemente sta eh, interpretando ciò che gli ha chiesto il suo popolo compreso il rifiuto a lasciarsi alzare l'età pensionabile
1: Io mi auguro che eh, Tsipras se la stia giocando bene non molli e non molli non ceda ai diktati europei cosa è mettere a posto i bilanci della Grecia, altra cosa è affamare la popolazione, noi purtroppo abbiamo avuto un governo dopo il nostro, quello Monti che invece ha portato avanti quella riforma delle pensioni, che ricordo che a regime porterà le, pensioni, le persone in pensione a 70 anni, immaginiamo già essere una persona normale, semplice un muratore sul tetto a 70 anni prima di andare in pensione, capite che siamo alla follia del burocratismo del tecno, del, dei tecnici delle lobby europee che che minano la vita quotidiana dei nostri cittadini.
0: Uscita dal Senato la riforma della scuola sta per ritornare alla Camera. Se non cambia niente è calendarizzata per il 7 luglio. Voi che cosa farete?
1: Eh, Noi cercheremo ovviamente di sollevare, sono sicuro che la maggioranza non cambierà una virgola, ma sollevare le criticità che abbiamo individuato. Fra le tante, se mi permette, visto il poco tempo a me preoccupa particolarmente quella parte che riguarda la teoria del gender perché io l'ho vissuta sulla nostra pelle da triestino nelle nelle scuole materne di Trieste qui con la scusa dell'accettazione del del rispetto verso tutti hanno portato nelle scuole materne per bambini che vanno dai tre ai cinque anni, un gioco che prevede, per capirci, che i bambini e le bambine si scambino i vestiti e che i bambini si vestano da principessa e le bambine da cavaliere, scritto nero su bianco nel progetto. Noi non ci stiamo... Ma questo, questo a è, a è nel maxi emendamento, questo è compreso... No, no, no. Questo, questo è compreso nel Maxi Vendamento perché parla delle teorie del rispetto ed altro già messi atto a Trieste noi abbiamo già sul, sul piatto quello che possono fare nelle scuole e giocare sulla pelle dei bambini Senta. noi non ci stiamo e combatteremo contro perché questo con la scusa del rispetto di tutti non si rispettano in primo luogo i bambini, sono l'anello debole della società che deve essere tutelato
0: Senta, sì, no forse si rende conto che stiamo spostando un po' il problema da quelli che sono eh, gli argomenti centrali il fulcro di questa discussione Guardi, che... Non c'è
1: dubbio che il problema dei prestiti, non c'è dubbio eh, del, della mancanza di meritocrazia che, eh, con, eh, lo dico con chiarezza, con questa intornata di eh, più di centomila eh, persone vengono esclusi coloro che stanno adesso lavorando nella scuola e per tanti anni hanno lavorato nella scuola, non c'è dubbio. Ho voluto però rimarcare un punto specifico che forse è stato poco sotto l'attenzione perché quello non riguarda soltanto il mondo della scuola ma riguarda tutte quelle famiglie che mandano i, che, i propri bambini a scuola e quindi è importante far emergere anche quei lati nascosti che sono, hanno avuto meno ribalta del, diciamo, nell'opinione pubblica e che però sono molto gravi. Quindi, quindi la,
0: vostra, la vostra carta il 7 di luglio quando arriverà sarà risollevare il, il tema del gender?
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Noi porteremo avanti quella battaglia per far capire che non si può giocare sulla pelle dei bambini. Quello e... è imprescindibile. Stanno, va bene tutte le valutazioni politiche, opinioni diverse e altro, ma sulla pelle dei bambini non si
0: gioca. Grazie, grazie a Massimiliano Federiga che è Presidente dei Deputati della Lega. Grazie a lei, buon lavoro.